0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna.
1: Oi, eu sou a Carol e está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas, que agora que a gente está muito chique, está disponível não só nos streamings de áudio, Spotify, Google Podcasts, mas também estamos na rádio. Sintonia Esportiva, não é, meninas? Todas as segundas
2: e sextas, (risos) sexta-feira com o episódio inédito, esse que vocês estão ouvindo agora, e na segunda-feira ele vai ser repetido na Rádio Sintonia Esportiva de novo.
1: Então, assim, gente, apenas sucessos de agora em diante. Sim. Amém. Donas Marcas, estamos disponíveis para público.
2: Queríamos mandar um beijo para o pessoal do Sintonia Esportiva, né? Que gostou do nosso podcast e colocou a gente na grade. Estamos muito felizes em aparecer aí também.
0: Sim, claro. E agradecer muito a oportunidade. A gente está amando fazer parte, que essa parceria dê muito certo.
1: Amém. É isso aí, meninas. E hoje, hoje, aqui no Spotify, vocês vão ouvir esse episódio na quarta-feira. E na sexta-feira, lá na Sintonia Esportiva. E até então, não sabemos o campeão do Campeonato Brasileiro. Até a gravação deste episódio, o Campeonato ainda está em aberto. Exatamente. Exatamente. Mas hoje a gente vai fazer um geralzão do Campeonato Brasileiro, selecionar as nossa, o nosso time, falar das, me- das melhores surpresas, as piores, como diz, decepções do Campeonato. E é isso aí. Muitas emoções, muitas emoções. Eu só que não estou conseguindo dormir. Para o pessoal <risos> da, simpo- da sintonia esportiva que né? pode estar começando a nos conhecer agora, somos Um um time de três futimigas. Eu, Carol, sou flamenguista. A Bruna também é flamenguista. E a nossa Alice, botafoguense. Então, a gente tá só assim.
2: Tô rebaixada. Eu posso falar onde quem quiser. Entendeu? Posso falar onde quem (risos) quiser? A Alice tá liberadíssima pra dar todas as opiniões aqui. Gente, o Brasileiro, esse ano, é aquele campeonato que, assim... Não acabou, mas já deu para saber, né, já deu para sentir, já sabemos muito bem quem, quem que foi bem, quem que não foi independente já. do campeão, já dá para ter uma seleção aqui, mais ou menos. É, seleção,
0: assim, a gente tá falando realmente para tentar tirar aí um leite de pedra, porque, gente, Total. o que foi esse campeonato brasileiro? Pois eu tenho é.
2: comentado com meu pai, não sei se as futebolistas e o público concordam com essa afirmação que eu vou fazer aqui, que no geral, gente, inclusive na Europa, eu acho que a safra está ruim. E isso é mais pandemia. Está horrível. Então, né, o tá, futebol não tá vivendo um momento de grande. É, é. De grandes chegadas de. Jogos inacreditáveis, não tá rolando. Tá rolando com alguns certeza. craques. Tá difícil pra aqui, todo mundo. Né?
1: Muito influenciado também Exato. pela falta de torcida, né, gente?
2: Exatamente, com certeza, né? O que já tá ruim piora, né? Com a falta de incentivo, né? Que é a pessoa jogar no campo vazio, né? Mas a gente também não apoia é... muvuca em final de Libertadores, não, tá? Só pra dizer aqui.
1: Sem a é. até a vacina, galera. É, inclusive sonhando com a bendita da vacina. Baseado aí no que a gente viu durante essa temporada, né? Pelo que a gente conseguiu tirar, como a Bruna falou, de leite de pedra. Cada uma de nós criamos a nossa seleção do Brasileirão de 2020. E vamos começar então pelo gol, amigas?
2: Vamos começar pelo vamos gol. Vamos começar pelo gol. Nossa, ABC, nem foi combinado a ABC, na ordem. ABC,
1: Pode ir. Pode ali. Alice. Pode.
2: Para goleiro, eu pensei em duas pessoas, mas a, o meu vo, o, o critério foi que a, uma das pessoas fez um brasileirão muito medíocre, que a, é a quem da capacidade. Então, para goleiro, o meu goleiro, é, Marcelo Lomba venceu o Cássio, porque o Cássio não fez um bom brasileiro. Eu coloquei o Lomba, porque eu acho que o Lomba deu uma segurada boa aí no Inter, na defesa uhum. do Inter, uhum. que, que, apesar do Inter, né, e o Flamengo estarem aí disputando eu não acho que a defesa do Inter é lá um grande sucesso então eu acho que o Flamengo deu uma segurada boa
0: então, eu coloquei um goleiro que eu acho que foi quem fez a melhor temporada do futebol brasileiro em 2020 não necessariamente brasileiro mas, já vou aqui falar que eu acho que Do meio pra trás, a defesa tá muito difícil. Tiveram muitos jogadores Ah. falhando, muitos jogadores confiáveis falhando. Então, eu resolvi usar um critério mais geral assim. E eu coloquei o Everton do Palmeiras, porque eu acho que ele fez uma temporada bem consistente. E talvez tenha sido o melhor goleiro em
1: atuação no Brasil em 2020, né na temporada 2020. Eu também acho. É, eu também, foi o que eu falei, eu e a Bruna, a gente estava conversando hoje durante a tarde e eu também comentei com ela que esse seria o meu goleiro, então o meu goleiro também é o Everton do Palmeiras, justamente porque assim, é claro que a gente tem nomes que já, já são fixos, assim já são tradicionais no gol, no Brasileirão, mas eu acho que o Everton foi o que teve mais regularidade, digamos assim, né, foi. É, tivemos muitos machucados, assim, principalmente eu, né, flamenguista. o time inteiro resolveu tirar férias no DM <risos> esse ano, então assim, o próprio Diego Alves, que é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, também não conseguiu se regular, porque tá mais no DM do que em campo, e quando volta já machuca e eu também acho muito cedo para poder falar sobre algum outro goleiro então eu também escolhi o Everton do Palmeiras
2: é a exemplo né a gente tem o a gente tem o gatinho né que praticamente passou o ano no departamento médico do Botafogo que é inexistente somada ao Departamento Médico do Paraguai, também inexistente. E aí, né... Grande tá grande difícil questão, a vida não. do gatinho Pois é, <risos> mas eu queria mandar um beijo pro gatito que nunca vai chegar, porque ele não quer ir embora. Deus abençoe esse homem. E também o caso do próprio Cássio, né? Que eu falei aqui no começo, que eu, eu particularmente, sou bem fã do Cássio, no Gol, Não acho que ele é tipo assim, caraca, titular da seleção brasileira, mas eu sempre, eu nunca acho ele uma má escolha que o Tite escolhe levar e tal, mas ele não fez um bom brasileirão, assim, né? Eu tinha até cogitado colocar ele na minha seleção pelo meu carinho, assim, por ele. Mas realmente ele não fez um bom brasileiro, não tem por que ele tá nessa
1: seleção. É, e foi até um desabafo que ele fez também, assim, porque querendo ou não, o Cássio ali é um ídolo na torcida do Corinthians, isso não tem nem como né, contestar. Só que ele também fez vários desabafos falando da falta de apoio, falando da defasagem do clube. Enfim, foi muito cobrado também pela torcida do Corinthians, que foi um clube que teve uma, um desempenho bem consistente também no campeonato. Sim. Mas então é isso, fechamos o gol e vamos para laterais. Vamos, Ai, vamos,
2: é vamos em laterais zagueiro, lateral ou laterais zagueiros? Laterais Vamos zagueiros. Laterais zagueiros, é. Tá. Então, gente, como lateral direito, fazer a primeira rodada aqui, para lateral direito eu coloquei o Guga, do Atlético Mineiro. Que eu acho que apesar de São Paulo estar sempre pedindo reforços, aquelas né eu acho que Guga <risos> cumpriu bem sua posição de lateral direito no Brasil, que atualmente é uhum. uma posição extremamente medíocre de jogadores Volta, Rafinha! Não, eu acho que no geral, amiga, eu acho assim, até se for pensar a nível de seleção, quem que vai botar na lateral direita do Brasil? Já não sei, ainda mais no Brasil, tá faltando, tá difícil demais. No meu
0: caso, não há lateral direito para mim no Brasil, e o meu (risos) time não tem lateral direito, simplesmente não tem lateral, a minha defesa vem com uma linha de três, na direita não teremos um jogador característico da posição, então... Ou eu adianto um dos meus zagueiros, ou eu falo a lateral esquerda, amigas. Vocês decidem.
2: Cara, então... Sabe, é... você é a técnica. Vamos, vamos deixar a Carol falar, então, Ai, lateral, o lateral direito dela. Mas antes eu queria dizer que muitas coisas refletem o beleza Por exemplo, quando seu lateral direito é Kevin... Muito diz sobre o que vai acontecer Na sua temporada <risos> Pode seguir, Carol
1: Gente, eu quero dizer Que o Direito foi inteiramente selecionada a base da chacota Então eu escalei o Rodinei do Inter Ponto final
2: Pagou um milhão? Cadê meu milhão?
1: Obrigada pela doação, Inter um milhão de Já reais caiu, Já investidos
2: caiu, aqui em Rodinei para a lateral. Complicado. Não, para você ver, né, gente? Que Rodinei gente, mas era lateral que desse eu acho do Flamengo aí, para você ver como é que tá faltando o lateral. Não tá fácil isso. Sim, Não, exatamente. mas sabe o
1: que eu acho? Uma loucura? Não é só a pessoa investir tipo assim, simplesmente doar para ter Rodinei escalado. É a pessoa doar um Sim. milhão. Sabe? Tipo, quanto de dinheiro essa pessoa não tem para doar? De um milhão. Uma
2: que dá para ajudar a comprar com um milhão de reais, meu Deus.
1: Não, e ele um ainda... É um troco, e ele gente. ainda, esse cara que doou aí, ele ainda disse que vai investir o que for preciso para que o São Paulo segure o resultado contra o Flamengo. Ou seja, um milhão pra esse cara é dinheiro de pinga, né? sim
0: Gente, você vê aí, no caso, um crime esportivo, cadê nossos consultores advogados? Porque não pode, né, esse bolão pra você, você pagar outro coisa. crime
2: para garantir um resultado. Pois é, esse cara pois aí, é. né, é meio bom. Mas, olha a Carolina está pagando um assim, milhão é de reais. Ele é muito
0: falar isso abertamente, né, porque agora vai todo mundo ficar de olho no cara.
2: Uhum. Então, gente, para a lateral esquerda, né, que a gente resolveu falar os laterais antes dos zagueiros, eu coloquei a Arana. Nossa, agora que eu me toquei que os meus laterais são os dois do Atlético Mineiro. E eu tô aqui pra implicar amiga, com o Sampaoli. Amiga, eu São coragem. Eu tô aqui pra implicar com o Sampaoli, gente, eu juro. Mas coloquei o Arana, que fez um campeonato muito bom, né, baseado... Eu no vou corretar sua lateral. Lateral esquerda já é uma posição mais fácil pra gente, né? Porque lateral direita é muito difícil. É. Mas eu acho que o Arana Eu vou, eu um vou ter um que corretar, isso, Cornete, amiga, vontade.
0: Vou ter que corretar, porque... E já dá aqui a minha escalação, porque eu acho um sacrilégio você colocar qualquer outro
2: jogador... Quando se tem Felipe Luiz atuando no país como lateral de que Felipe Luiz fez um brasileiro? Não que o Felipe Luiz seja um lateral de seleção Isso não, não é a questão Mas falando dessa temporada
0: fez um, um brasileiro
2: fã que, como sempre
0: Felipe Luiz ele é Pra mim um dos eu Vou falar, ser muito clubista agora Mas não tem condição O Felipe Luiz é um sonho ver esse cara jogar no Flamengo O entendimento de jogo que ele tem entendeu A forma como ele, como ele consegue Ele consegue defender Ele consegue infiltrar Eu acho o Felipe Luiz um lateral Muito acima da média pro futebol brasileiro mas assim, muito mesmo
2: Eu acho que o lateral, brasi- é, lateral brasileiro ó. Lateral esquerda é uma coisa que o Brasil Tem e sobra, né? Em geral, tá gente? Não tô falando Não, de... mas amiga, no campeonato atual Mas esse ano a gente teve Pouquíssimas é, Pouquíssimas revelações Vamos dizer assim E eu apesar de gostar muito de Felipe Luiz Inclusive foi a minha Teria sido a minha escolha No Brasileirão, por exemplo De, de, de 2018 2000... E 19, mas eu acho que. Eu acho que esse ano ele não se destacou como ele poderia, como eu já vi ele jogar, então por isso eu não coloquei. Coloquei Mas acho que isso
0: foi muito questão de técnico. A forma.
2: O Felipe Luiz ele faz o que o técnico pede, ele é muito disciplinado. Vai, vai estar na seleção das Futimigas de qualquer jeito, porque eu acho que a Ana Carolina também colocou o Felipe Luiz. Eu, eu
1: Amiga, eu fiquei em dúvida entre dois. Diga. Eu fiquei em dúvida justamente o impasse das Futimigas aqui. Arana. Que eu, eu fiquei em dúvida entre o Arana e o Felipe Luiz. Eu então fiquei é em dúvida isso, entre. Gente.
2: Boa noite, brincadeira.
1: Mas a você gente colocou o lateral,
2: esquer... o lateral direito e a gente vai fazer um dos dois mudar de lado, tá? Porque aí fica tudo certo. A
1: gente vai tirar a dedanha para
2: ser seleção. Infelizmente, o lateral direito não existe mais na seleção das Futimigas. e a gente vai estar substituído. Então tá, galera. Vamos para zagueiros? Vamos de zaga? Vamos de... E vamos de... Então tá, gente. O primeiro zagueiro que eu coloquei é Lucas Veríssimo Santos. Tá, válido,
0: válido. Fez um bom campeonato.
2: E o segundo, Lucas Claro do Fluminense. Quem diria, não é mesmo? Mas tá aqui. Tá aqui.
1: Amigo, eu pensei nele também, sabia?
2: Fez um campeonato muito do bom e eu acho que ele é um dos responsáveis pelo Fluminense... Tá bancando aí uma Libertadores aí. Sim,
0: né? O Fluminense. Uma surpresa. A gente pode até falar disso mais ali na frente, no episódio.
2: Sim.
0: A minha zaga, que é assim, uma zaga que vai jogar um meio de Líbero no meio, porque a minha escalação está muito doida. A minha zaga é Rodrigo Caio e Gustavo Gomes. Embora o Rodrigo Caio tenha tido muitas lesões essa temporada, eu acho ele um zagueiro muito seguro, é impressionante a saída de bola dele é maravilhosa é, sou muito fã fui bem clubista nessa escalação, mas, mas eu, eu não consigo muito conter eu concordo com você mas não
2: jogou muito eu não, não. consigo com você. é o Cristiano é, né? né? É Ah, é verdade, tá, gente? A gente tem um ranking aí de crushes potenciais no futebol, Rodrigo Caio. Você sabe muito bem que você está. Rodrigo Caio, perfeito. Mas eu coloquei o Rodrigo Caio aqui e coloquei o
0: Gustavo Gomes que é, fez também uma temporada muito segura pelo Palmeiras. O Palmeiras, para mim, não teve grandes problemas na defesa durante a temporada toda, né? Então... E foi um pouco uma surpresa é, eu ter escolhido o Gustavo Gomes, porque rivalidades, mas eu acho que, que ele fez uma temporada bem tranquila e... É isso, não tem muito o que comentar de zaga não. Foi o que eu falei, gente. Defesa, para mim, nesse brasileiro, você consegue pelo menos dois jogadores de cada time que tiveram um erro grave que custaram o resultado. É. É.
1: Exatamente. Bom, eu também fui de Rodrigo Caio, né? Porque, para mim, ele foi uma das grandes surpresas do Flamengo quando foi contratado, assim... Assim ele, como também o, o Gabigol, que a gente vai falar mais pra frente também dos atacantes Mas o Rodrigo Caio, ele, pra mim, ele é um zagueiro, um verdadeiro xerife Que o pessoal sempre chega a comentar dos, dos zagueiros Ele se entrega muito, sabe, ele tem uma entrega muito grande E até o pessoal fala até da quantidade de lesões que ele tem Porque ele, realmente, ele não dá pra trás, assim e Enfim, ele foi um dos que eu escalei como zagueiro e também, depois de muito ponderar, assim como a Alice né, selecionou o Lucas Claro, porque eu também achei que ele teve uma temporada muito boa no Fluminense, eu fiquei muito entre o Lucas Claro e o Vitor Cuesta do Inter Hum, e eu coloquei o Cuesta do Inter na minha seleção, então os zagueiros foram Rodrigo Caio e Vitor Cuesta. Bom, Gente, bom,
2: amiga. Daqui pra frente é o seguinte, a CBF, quando ela divulga, né, tipo assim, ah, a imprensa, se quiser fazer a seleção do canal tal, teria que fazer supostamente num esquema de 4-4-2, respeitando né, a posição original de cada jogador. E aí, o que, Ih, que eu digo? Tô nem aí, né? Não é mesmo? Porque, que assim, bom, que bom. Eu caguei, eu, eu usei... É, faço o que eu quiser, entendeu? Se o Ilharão pode ser zagueiro nesse país, eu faço o que eu quiser. Então, e eu... o Ilharão
1: como zagueiro foi uma grande surpresa, Por, tá? Bem, pois porque... é,
2: então, pois é. Eu vou... Gente, eu já caguei essa regra aí da CBF ao colocar apenas um lateral na minha escalação. Então, meu primeiro meio de campo, galera, é o volante Gerson. Uhul! Que é outro crush, tá, gente?
1: Inclusive, a gente anota
2: aqui bem direitinho, Muito crush. Né? Gerson, maravilhoso. E joga pra caramba. Gerson, gente, acho agora acho passou. que fez um campeonato tal como se esperava dele. Ótimo volante, ótimo meio de campo, rápido, ágil, pouca gracinha. Ótimo tudo. Sim. Bem em tudo que faz. E belíssimo. 10. Gerson.
1: Que belíssimo.
2: 10 de 10. E aí, é. gente, agora eu acho que... Só, talvez eu tenha... Gente, coloquei aqui a Rascaeta. Olha só como é que eu tô muito... A Rascaeta Desapegada é de dos meus valores. Não, amiga. Made É, É, o que eu falei, gente. Meu time tá jogando inteiro para frente. Então eu só coloquei o Gerson de volante, tá? E eu coloquei a Rascaeta... E Claudinha no, no resto, do, pra completar o meio de campo. Porque eu fiz um 4-4-3 do meu jeito que eu inventei na minha cabeça.
0: <risos> e o GCN pode baseado fazer... Baseado em informações da minha cabeça. Cabeça, voz e zalinha. A dizamina. gente pode fazer o que a gente quiser aqui nesse time hipotético. sim Bom, gente, o é. meu meio de campo, ele tá uma confusão. Mas eu vou começar como... Eu vou, mantive dois volantes, assim. Meu primeiro volante, Edenilson,
1: hum. do
0: Internacional. Meteu um golaço ontem no meu time.
1: Pois é. Existem poucos gols de falta, gols de pênalti. pênalti. Existem poucos gols de pênalti que a gente fala, putz, que golaço. Mas Edenilson meteu lhe um golaço de pênalti ontem que eu fiquei brava, okay,
2: já diria mas... Roberto Fé no Pé
1: <risos> mas a Danilson
0: garantiu aqui uma vaga na minha seleção do campeonato, ele também foi um jogador muito consistente eu acho que ele um ótimo jogador não é de hoje, ele, que ele faz boas temporadas, né, e o meu segundo volante que jogaria assim um pouco mais aberto, um pouco mais livre para criar, é ele o Vapo Vapo, o Coringa hum. nosso crush eterno, Gerson então, eu, eu sempre que eu falar do Gerson, eu vou elogiar com todas as coisas que eu consegui o pensar é o, que <risos> o, que, o que esse cara faz ninguém tira a bola dele é impressionante e aí pra fechar fechar não, que tem mais dois e aí nós temos a Rascaeta que gringo é esse, gente? Que gringo? eu tô emocionada por ontem ainda o Ai, Rascaeta gente. pra mim <risos> o Rascaeta, eu acho que ele sempre às vezes ele joga apagado mas ele sempre Aparece em momentos decisivos. É impressionante o quanto ele gosta de decidir jogos, o quanto ele gosta de decidir campeonatos. E ontem o Arrascaeta na praticamente final do campeonato, né? Num jogo que mudou aí um pouco os panoramas do, do campeonato brasileiro, que foi o Flamengo e o Inter. O Arrascaeta mais uma vez pegou, fez gol, deu assistência. Ele faz tudo, ele faz o que ele quer, ele tem uma inteligência incrível, uma visão de jogo incrível, e ele não podia faltar no meu time. E pra fechar, a revelação do campeonato pra mim, que foi Claudinho do Bragantino.
2: Também, a e Claudinho e Gerson igualamos, hein, amiga? Mas você botou... Pois é, será que tem unanimidade aí? Você colocou...
1: Amigas, eu coloquei quase parecido, tá? A gente tá muito empatadas. É, coloquei a Rascaeta ótimo. É, Coloquei Claudinho E um jogador né, Que já foi destaque no ano passado Ano passado no caso Na última temporada 2019 <risos> é, E que pra mim Ele é um ótimo jogador É o Sanches do Santos Eu coloquei uhum. ele no meu meio de campo Mas assim, de resto Tá tudo bem empatado com vocês
2: É gente, é isso que quer é dizer Que se pensamos igual ou que tá muito ruim Ou os dois questionamento, tá, gente? Sim, vamos deixar aqui esse questionamento. E ataque, né, gente? Meu ataque botei 3. Faz sentido o meu esquema tático do ataque? Nenhum. Mas eu, como eu já falei, eu faço o que eu quiser, eu tô nem aí pra CBF. É, bom, Thiago Galhardo... Marinho e Pedro do Flamengo. Olha, gente, olha, vocês não podem reclamar oh, que eu não é interessante, não, tá? Porque eu estou com colocando... Eu fiquei surpresa. É, pois é, estamos jogando. Estamos trabalhando com Marinho, Galhardo e Pedro. Aqui no, no time Alice. Eu,
0: eu e E a Alice, a gente teve uma conversa, conversa recentemente falando de, de atacante no Brasil. Eu lembro que você elogiou o Pedro, então olha. Uhum. Ele realmente é, é diferente, né? É, é um nove. Nosso
1: fechada rubro-negro.
0: É um nove difícil da gente ter hoje em dia.
1: Uhum.
2: É. E,
0: enfim, acho meu ele ataque. Tá sendo um ele pouco Tá
2: aproveitado, inclusive, no
0: Flamengo. Ele, inclusive, que teve um belíssimo gol anulado. É, pois Eu é. Mas foi belíssimo. Poxa. O meu ataque. Também talvez não faça muito sentido, mas assim como a Alice, eu não estou nem aí para as regras da CBF. E eu vou de Marinho e Gabigol pelos lados e Pedro como centroavante.
1: É, o meu também. O meu também, baseado única e exclusivamente nas vozes da minha cabeça. Eu coloquei o meu menininho Bruno Henrique. Bruno Henrique faz o L aquele homem em campo. Quando ele engata a quinta marcha, ninguém segura. Ninguém para. Ninguém segura Bruno Henrique. E sua duplinha, nosso querido Gabi, Gabriel Parposa ou Gabigol podem escolher.
2: Gabigol não, não ele tem... não deixa mais.
1: Ah, é? Não pode mais Gabigol, só Gabi agora. E unanimidade, pra finalizar o meu ataque, a unanimidade do ataque da seleção das Futmigas, que foi o Marinho. Ai, gente, o Marinho é muito protegido
2: desse podcast, sim, entendeu? Rei da América Marinho. A gente vai ficar defendendo o Marinho em todo episódio. Se você está cansado,
1: se renove essas energias, porque a gente vai voltar. Se você não quer ouvir falar
0: falar de Marinho. Vamos falar bem de Marinho.
1: Mas eu quero saber de vocês, quem foi ah. a surpresa e qual foi a sua maior decepção no campeonato? Posso, Pode eu, eu falar tanto eu. de jogador quanto de técnico. Tá. Pode começar, Alice. A minha decepção,
2: aquele japonês dos infernos que é Tá, gente. Eu... <risos> <risos> Só eu que posso rir, tá? Porque eu tô nervosa. É, assim, é, eu acho que... Já era muito clara a intenção de uma pessoa que quer jogar a Olimpíada e ficar até a Olimpíada, principalmente quando a pessoa já é anciã. Mas assim, largar (risos) o barco na metade foi uma coisa que eu fiquei muito chocada. E ainda saí falando assim, você é embaixador do Botafogo na Ásia. Embaixador do que exatamente nesse momento? Não sei te dizer. Então assim, minha decepção maior... E meu ódio maior também que se encontrasse japonês ou desse cacete nele. A minha
0: maior decepção neste campeonato foi o São Paulo e o Atlético Mineiro. Não que eu estivesse colocando muita. É muita fé, expectativa, porque a gente sabe como é o São Paulo, mas eu achei que ele tinha feito um trabalho bem legal no Santos até no ano passado, e eu tava esperando um pouquinho mais, também não achei que o Tático Mineiro fosse ser campeão brasileiro por motivos que todos aqui já conhecemos mas eu fiquei bem decepcionada não só com como ele foi um técnico bem mais ou menos, mas com as posturas dele, que nunca foram excelentes. Mas ele tava, bom, um cara simpático no Santos, que jogava futebol aí na praia, andava Sim. na Orla. E no Atlético Mineiro, não sei se faltou assim uma marizia na cidade, eu não sei o que é Mas <risos> o São Paulo ele se envolveu em várias brigas, em várias discussões, e agora, uhum. a forma como ele tá saindo do, do time, é, eu fiquei bem decepcionada com o São Paulo ali no geral.
2: É, não rendeu é. muito. Eu já também não esperava nada, mas assim, né? Ele é um cara. É um, ele, não, ele é uma estrela do campeonato, né? Se espera coisas dele, e enfim, né? É.
1: Não, não rolou. É, tipo, eu acho que o grande problema do Sampaoli é que ele é um cara extremamente cansativo. E, tipo assim, no Santos a gente já conseguia ver isso. De ele ser um cara muito cansativo. Porque foi até uma coisa que eu estava conversando com as meninas lá do grupo. Que hoje, por coincidência, estávamos falando com o São, do Sampaoli. São tipo assim, vida, uma sim. coisa é... É, hoje... Tipo assim... Uma coisa é você ser extremamente... É, cobrar muito dentro de campo. Dentro daquela energia ali do campo. Daquele afobamento e tudo mais. Agora, o, o problema é você ser assim 100% do tempo, sabe? Cansa demais. E no Santos, ele já dava a impressão de ser assim. No Inter, ficou até pior. Tanto que até no último jogo do Atlético, teve briga. Que deu a polícia pra separar e tudo mais. E quem começou tudo, pelo que deu a entender, foi o São Paulo.
2: As pessoas associam Sampaoli a grandes campanhas, etc. Eu associo o Sampaoli àquela grande confusão enlouquecida que foi a Copa da Argentina de 2018, que não tinha uma uma escalação fixa para entrar em campo em nenhum dos jogos que a Argentina jogou. Então, assim, eu acho o Sampaoli extremamente doido, e eu sempre falo isso, mas é uma celebridade, né? A gente espera alguma coisa, sim.
1: É, então vamos para a minha maior decepção, que assim como a minha amiga Alice, baseada em clubismo, que foi o Jorge Jesus deixando o Flamengo algumas semanas após ter renovado o contrato. E Ai, que, amiga é, que eu dura. me despeço, porque se eu for me alongar aqui, esse podcast vai virar eu reclamando. Questão de terapia. Exato. Então vamos seguir, então, para as surpresas do campeonato, Alice. Pode a minha começar.
2: Surpresa, ainda bem que a gente está gravando online, para não da- levar de vocês na cara... É que o é Abel Braga. Porque, assim, é... sendo muito sincera, eu, não... eu fazia tempo que eu não vi o Abel tra... treinar um time como ele treinou o Inter. Porque todas uhum. as passagens do Abel nos últimos times que ele treinou, pra mim, foram muito iguais. E foram muito, assim, o Abel antigo que não renovou e não conseguiu. Enfim, não conseguiu dar sequência a nada, nenhum projeto, que era sempre o mesmo e tal, e o Abel, ele tem uma característica que eu gosto, que é a pessoa que é nervosa no futebol, mas o Abel <risos> uso demais. é nervoso demais, só que ele, ele é uma pessoa que pôs firme e tal, mas essa era a única característica que tava realmente sobressaindo no Abel, ele não tinha conseguido bons resultados, mas ele mudou totalmente assim Inter, e assim Inter tá... Uhum tá competindo brasileiro por causa do Abel, então eu acho que essa é a minha surpresa positiva. E eu vou falar que eu concordo, assim,
0: eu não desejo mal do Abel, eu não acho o Abel uma pessoa ruim, não é um cara do futebol que eu falo nessa que raiva, né?" ali. É, eu só nunca gostei do Abel treinando no Flamengo, eu acho que não encaixa, sabe? Simplesmente não encaixa. Então assim, eu fico feliz com a volta por cima do, do Abel, né? Espero que não seja campeão brasileiro mas né, <risos> tem uma ótima campanha e não seja campeão brasileiro, mas uhum. eu desejo que ele seja muito feliz e que ele reencontre assim um bom momento profissional, uhum. porque eu não tenho nenhum sentimento de rancor ou ódio com a Bel Braga, não.
1: Uhum. Não, eu também concordo, eu também anotei aqui, eu anotei duas surpresas no campeonato, uma delas foi o Abel, justamente por conta dessa questão, porque assim, é... essa coisa que a Bruna falou de eu não gostar do Abel profissional é baseada em clubismo, porque Abel Braga é ídolo no Fluminense. Então, assim, até mesmo no Flamengo, ele sempre acabava se confundindo, algumas declarações aí polêmicas enquanto treinava o Flamengo, que deixou a torcida um pouco pé da vida. Mas é, eu fico muito feliz de que ele tenha voltado mesmo né a ter o desempenho um bom desempenho como técnico, Mas como a Bruna falou, espero que fique só por isso mesmo e não que seja... Conquistada aí o Brasileirão pelo Inter. E a segunda surpresa positiva que eu coloquei aqui foi o, o nosso Hugo Neneca, gente. Porque, assim, porque ah, esse gente. menino era quarto goleiro? Não sabemos. Não, jamais saberemos. <risos> Fica o questionamento. Quarto goleiro, entendeu? E fico muito feliz. Assim, é lógico que eu não tô feliz que o Flamengo teve um surto de Covid, mas que, né, essa situação. Proporcionou aí o surgimento de Neneca no nosso gol titular, segundo reserva, graças a Deus. Temos aí um goleiro à altura e espero ver muitas conquistas ainda de Hugo pelo Flamengo.
0: A primeira delas, Campeonato Brasileiro de 2020. Quiser, Eu já
2: tô mais com Abel já, se perguntaram para <risos> mim, mas. <risos> Bruna, sua surpresa e positiva. E agora,
0: as minhas surpresas, as minhas surpresas positivas também são duas. A primeira delas é o Claudinho, do RB Bragantino, uhum. porque eu não tava esperando que o Bragantino fosse revelar, assim, um jogador é, bom, tão bom. Artilheiro Talvez do ele campeonato. seja desses jogadores sem artilheiro do campeonato. Talvez ele seja um desses jogadores de uma temporada só, né? Mas isso aí só o tempo vai nos contar. Não parece, Mas ele né? com certeza... Não parece, não parece. Mas ele com certeza foi uma surpresa. E, e eu espero ver esse jogador evoluindo aí. Porque acho que ele tem bastante potencial. E a segunda surpresa positiva... Eu me despido de todo o clubismo. Mas pra falar aqui que a campanha do Fluminense foi espetacular
2: na Foi uhum, foi mesmo. É o famoso Tirou Leite de Pedra ele tirou várias copas, porque assim, muito. Não, e gente...
1: foi, foi muito assim, foi realmente tirar leite de pedra, porque doa absolutamente nada, né? E quando justiça, começou a dar certo. É, quando começou a dar certo, assim, com o Odaí, o Odaí saiu. E aí veio uma, o Marcão, que é um cara de isso. muita confiança dentro do Fluminense. Sim. E que nos primeiros jogos o pessoal ficou um pouco apreensivo e tudo, mas parece que deu liga, né? E o deu. Fluminense tá aí já classificado pra Libertadores. E eu acho que já pra fase de grupos, né? É, isso tá ainda ser, a ser confirmado, Sim. mas
2: então, ele desta é, é, conta deixou de fazer devido ao meu ódio, já tem um tempo. já. É. <risos> Quem vai pra fase de grupos, essa aí já desisti, né, amigas? Porque eu já tô numa outra situação, que eu tô olhando pra <risos> lado de cima mais.
1: Finalizando a nossa escalação aí, Técnicos. quem é o técnico de vocês? Técnicos aí.
2: Ai, gente, Também eu fiquei na dúvida aqui, eu vou falar minha dúvida. Entre o combo Odair Marcão, que foi um bom combo, uhum. deu certo, como a gente falou, e Abel. Eu acho que o meu técnico é o Abel, porque, assim, é... como eu falei, ele foi a minha surpresa positiva, então eu acho justo que ele receba, apesar de eu, de eu adorar o Odair e ter achado que Marcão substituiu bem e deu certo, enfim. Mas como é um só, vou colocar Abel, porque arrasou, arrasou, menina.
0: Pois é, e eu e Carol, acho que posso falar pelas duas, posso, amiga? Pode. Nós fomos buscar... Técnico tá um pouco difícil, a gente tá um pouco traumatizada nesse campeonato. Não
1: tem técnico pra mim na Série A. (risos) Dome. Brinco.
0: Então, a gente foi buscar na Série B um técnico para o nosso time e colocamos ele, Lisca Doido. É
1: isso, gente. Gente, Gente, mas mas, na moral, ele fez uma campanha muito boa no América. Muito Foi. boa, muito boa E eu boa muito mesmo. Do
0: comprometimento dele com o time, de ter recebido propostas de times da Série A e ter falado, não, eu vou continuar, porque eles têm um projeto, porque eu acredito nesse time. Eu achei isso, assim, sensacional. E é o que falta, às vezes,
2: a alguns técnicos brasileiros, é ter, assim, esse senso de compromisso. É a diferença de, de quem tem um departamento de futebol e de quem não tem, né? É assim, é muito. É, muito fica claro. aí a
1: dica, o queridíssimo Jorge Jesus. Né? Que não teve o mesmo pensamento E gente é. a nível também, Assim como o meu, o meu lateral rodinei A nível de chacota Selecionei um outro técnico Que foi Jordi Guerreiro Quem é Jordi Guerreiro? Auxiliar de Domenech Torrente Então coloquei ele a nível mesmo de chacota Auxiliar do auxiliar Exatamente. Auxiliar,
0: auxiliar, exatamente. Coloquei é. ele. O, o, Carol, costa.
2: que você vai ter que explicar muito quando as pessoas verem na arte lá, se escalação Rodinei, você vai ter que se explicar. <risos> é, é bom você falar para as
1: pessoas virem, virem ouvir essa explicação, entendeu? <risos> Amiga, pode deixar aqui na arte, inclusive aonde que vai ser postada essa arte? No nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba Pode, com D minúsculo, com D, oh, D mudo no final. E, gente, eu coloco uma setinha na arte assim, baseada em Chacota. Obrigada por um <risos> milhão, Inter. Eu posso fazer isso com o Tem
2: que não, porque eu acho assim: é bom você falar assim, gente, escuta lá. Porque pra não passar de lunática aqui, <risos> precisa ir nessa arte. Eu que ficar sozinho entendeu? Pois é.
1: Ai, gente, eu coloquei porque assim, nessa altura do que eu... Gente, outra noite eu não dormi. Então, o que que aconteceu? Eu já hoje cheguei venenosa. E outra coisa que eu ia perguntar para vocês, que também não tá na nossa pauta, que hoje eu tô toda aleatória, que vocês comentaram de jogadores de uma temporada só. E eu quero que vocês me digam o nome de um ou sei lá mais pessoas que vocês acham que foram nomes só nessa temporada
2: eu verdadeiramente espero que não porque já jogou no meu time gosto é, muito entendi. e fez uma temporada maravilhosa, mas eu acho que já começou a decair, né, e não é um jogador também na, no auge da juventude que é Thiago Galhardo que eu acho que talvez não faça um próximas temporadas tão legais quanto a que ele fez esse ano, nesses fim de 2021, né por conta de, vamos ver aí, Libertadores, né? Tem muito para esperar de Thiago Galhardo, mas ele já não tá na flor da idade, né? Então, vamos ver. Eu assino embaixo
0: no que a Alice falou, porque Thiago Galhardo é um jogador que tá rodando os times brasileiros há algum tempo e ele nunca tinha empolgado em lugar nenhum e ele já tem 31 anos. O que, para um jogador de futebol, é vai começar a pesar a idade, né? Uhum, então, uhum. acredito que ele seja realmente um jogador de uma temporada só.
1: É, eu tenho três nomes, tá, gente? Um deles é o Thiago Galhardo. Assino embaixo, concordo com o que vocês falaram. O outro jogador é o Luciano, do São Paulo. que assim, já foi ah. a temporada dele, né? Uhum. Porque ele estava assim, nossa, Luciano, artilheiro absoluto. Porém, não. O rendimento dele já caiu bastante. Então, acho que foi só ele. E também é um cara que eu tenho ódio, que é o Vina, do Ceará. É o Vinícius, que agora tirou da ideia, desacuendou que ia ser chamado Divina, do Ceará. Esse cara, de onde veio, para onde vai, não sabemos. Mas, pra mim, ele é o jogador, assim, só de uma temporada e é isso aí, acabou, entendeu?
2: Cara, eu, gosto... eu, eu nem
0: sabia que o nome dele era Vinícius.
1: Era bem, não,
2: pra mim era a Vina. Eu falava, gente, eu... E no Ceará, eu confundi ele com o Vinha e eu tive um às vezes eu tinha um delay durante esse campeonato, mas é, <risos> sem, sem nenhum problema com ele não, mas também não acompanhei de perto, gente, como eu falei é, infelizmente, né, aos amigos vascaínos aí, um grande abraço apenas para eles elas, é, <risos> tava difícil, né, acompanhar outras coisas que não dessem ódio na né? gente, né, o Brasileirão realmente foi um momento de muito ódio, né e E ódio mesmo, não tem muito o que dizer, assim, né, claro que fica uma, uma... a gente não não, não para de amar o time nem um pouco por causa disso, né, mas o que consome no momento que você vê as tragédias acontecendo é uma coisa que, ah, ah, vou acompanhar outros times pra ver como é que tá, só dá vontade de... Arrancar a cabeça mais, assim, porque...
1: Vamos <risos> tá dar uma olhada pra ver como é que tá o campeonato do América Mineiro. Deixa eu
2: ver como é que tá a galera aí. Pô, aí é só demar frustrante. Cruzeiro, general, como nossa. é que foi? Pois é, eu queria dizer, gente, que infelizmente, ano que vem, a gente vai ter que estar tá fazendo Série A e Série B, porque a Série B tá muito mais bombada, entendeu? Muito mais competitiva, <risos> tá? Queria dizer nada. Tá? vai ser interessante de ver, entendeu? Os, os outros times, além dos três... Brigando com os três. Então, assim... É, eu acho clássico. Amiga, mas
1: que loucura, né? E uma pergunta, assim... Vocês, migas... Vocês acham que, assim... Porque, assim... Querendo ou não, deixando aí né o clubismo de lado... É, teremos três grandes times na Série B. E vocês acham que... E, assim, só são, três, só são quatro vagas para subir de três times e tal. Vocês... Conseguem, tipo assim, já pensar se algum deles, ou se todos eles, ou só um ou dois, vão subir na próxima temporada, ou vocês acham melhor esperar pra ver conforme andar da carruagem? Eu acho que não Ai, seria
2: surpresa. Eu acho que não seria surpresa se um deles não subisse, ou se dois não subissem. Então. É. Mas eu acho que os três vão subir sim. Eu tenho pra mim. Que os três sobem. E que vai ser até uma disputa interessante pelo título. Será, amiga? Acho que sim. Eu não tô falando
0: isso nem pra alfinetar o Botafogo, não. É uma alfinetada pro Cruzeiro mesmo.
2: Não, eu acredito que sim, porque o Cruzeiro deu uma segurada, né, gente? Porque chegou um momento desse ano que a gente achou que o Cruzeiro ia cair pra Série C. né? Pois é. E o Cruzeiro deu uma segurada, deu uma renovada, deu uma lavada no rosto, entendeu? Entendeu? vem pode vir para temporada para brigar assim vamos a gente vai ter que ver muito pelos estaduais agora né Vão ser um bom apesar ah, de é. meio corrido vai ser um bom é. termômetro ver né o que, que é. eu posso esperar de Marcelo Chamusca entendeu Garcia <risos> <Rescia, risos> né No meu time mas assim vamos ver né o que que vem por aí acho Marinho. que agora só falta o craque né ah é. ah é
0: quem começa
2: pode ser Alice gente Marinho vou assim rápida da temporada, talvez não do Brasileirão Mas da temporada Reizinho da América Marinho Carol, concorda?
1: Concordo Da temporada, no caso Todos os campeonatos 2020 sim. Concordo que Marinho não, sim Foi é. o craque da temporada A grande aglomeração de, de campeonatos Mas é, agora um Do campeonato brasileiro
0: Porque Gabigol raviando...
1: é, Exatamente amiga.
0: Gabigol, Isso. gente
2: Gabigol. Amigo,
1: agora é só Gabi. <risos>
2: Bruna, vou ter Gabi que, vai ter que te processar, decidir. Gabriel, hein? É Gabi. <risos> Gabi vai decidir, entendeu?
0: Já está sendo decisivo. É, é impressionante como ele, ele pegou essa responsabilidade de uma forma que eu não estava nem esperando. E eu acho que o Flamengo sendo campeão e o Gabigol é, erguendo... a a taça, da forma que ele fez essa temporada do Brasileiro, ele vai subir de nível como ídolo do Flamengo. Porque é relativamente fácil você chegar, a fazer uma boa temporada, marcar seu nome, vai ser histórico, vai ser ídolo. Agora você pegar e superar adversidades e técnicos ruins... E estar pendurada a praticamente uma rodada com cartão amarelo e não Amiga, uma rodada
1: não. O, Gabi, o Gabigol já tá Gabi, pendurado não, gente, um rodava, não. Era um. Como é que é o nome, gente? Um
0: turno. Ah tá. Isso. já foi é, E você tá pendurada praticamente um turno e não levar um cartão amarelo e não desfalcar o seu time de um jogador que teve vários problemas disciplinares, assim, mostra Sim. uma maturidade muito grande. Eu acho que talvez ele tenha entendido um pouco o que ele significa, o que ele pode significar para a torcida do Flamengo. Então, meu craque do brasileiro vai para
2: Gabriel Barbosa. O meu craque do brasileiro, cara, não sei para quem que eu vou dar esse título tão cobiçado. Mas Amiga, gente... vai de Thiago Galhardo, não? Eu acho que sim. Acho que Thiago Galhardo, entendeu? Porque acho que como a gente falou que, né, a gente acredita que não vai durar, mas que foi uma temporadaça, foi uma temporadaça, né? Então, foi. assim... Que seja eterna enquanto dure, já, <risos> já dizia o Já dizia o bode da estronda. Então, assim, medalhinha para Thiago Galhardo, parabéns, entendeu? Se, se, for, se dependesse de mim, que não depende, é, você estaria aí sendo craque do campeonato. Parabéns, Tiago.
1: Cai a nossa escalação, craques surpresas, do campeonato brasileiro. Não sabemos o que vai acontecer. Eu, sinceramente, espero que dê uhum. tudo certo para mim. Aquelas, né? <risos> Exatamente. Mas é isso, gente. Tô com a Bel Obrigada no lado. Obrigada. É demais para mim. Uhum. Essa rivalidade é. saudável. saudável. Co- a cota botafoguense é, já fez o seu apelo aí. Já é de lanterna.
2: Mais que isso também já não dá não para mim, não. Entendeu? <risos>
1: Então, né, fica aí a nossa escalação, craques e tudo mais. Vamos postar a nossa escalação e um template para que você monte o seu time lá no nosso Instagram arroba futimigaspod e no Twitter a gente. também. Façam, marquem a gente. Aparece lá pra gente conversar também. Obrigada também aos ouvintes da Rádio Sintonia Esportiva por nos ouvirem até aqui. Esperamos que vocês gostem do nosso papo, que é bem descontraído aqui mesmo de futebol. Com
2: certeza, galera. Muito obrigada aí pela sua audiência. A gente quer saber as suas impressões do Brasileirão, né? Porque falamos pra caramba aqui, né? Um beijo e até mais. Tchau!